0: 17 марта российская политическая система в очередной раз попытается продлить свое существование. И кажется, что ничего не меняется. Режим прочно стоит на ногах, перемены невозможны. Но перемены происходят для системы уже сейчас, причем такие масштабные, что нужно об этом поговорить. Электоральная процедура в этот раз будет проходить в совершенно новых условиях. В воюющей стране, где впервые со Второй мировой прошла мобилизация. В стране, по которой прилетают ракеты и дроны, где цены взлетают до небес, люди эмигрируют сотнями тысяч, падает уровень жизни. Очевидно, что эти президентские выборы нельзя провести так же, как раньше. Сегодня поговорим о том, чем выборы 2024 года отличаются от всех предыдущих. О том, что означают эти отличия. И кратко опишем тех, кто будет в бюллетене точно. Это кандидаты от парламентских партий. Сразу оговорюсь, что сегодняшний ролик будет касаться только кандидатов от парламентских партий. Конечно, мы все надеемся, что у нас будет настоящий кандидат, за которого может голосовать без оговорок и плевков через левое плечо. Но пока подписи за Надеждина собираются, пока мы не знаем решение ЦИКа, расскажу о тех кандидатах, которые уже зарегистрированы. Только прежде чем начнем, если вы в Риге, приходите сегодня на мое живое выступление, а послезавтра в Таллине. Есть билеты для студентов и беженцев по 10 евро. Эти билеты можно покупать и тем, кто просто экстренно переехал и сейчас в сложном финансовом положении находится. Специально сделали такие билеты, чтобы все желающие могли прийти. Потом еще в Цюрихе, Милане и тель Билеты по ссылке в описании. Какой была привычная всем режиссура избирательных кампаний, которая из раза в раз давала такие отличные результаты? Главная роль в сценарии отводилась Путину. Во время предвыборной кампании он много ездил, проводил прямые линии или зачитывал послания федеральному собранию. Его постоянно показывали по телевизору. В кадре он хорошо выглядел, строго говорил с губернаторами, иногда светил голым торсом и вызывал гордость за страну. В дебатах, однако, он никогда не участвовал. За него говорили его дела. И вообще о главе государства некогда болтать. Он о стране думает. Он раздавал избирателям деньги, повышал пенсии, пособия, обещал вскоре повысить еще. Целовал детей, играл на рояле и был для всех образцом и примером. Остальные кандидаты даже близко не могли конкурировать с животным магнетизмом президента и с его берущей за душу человечности. Вроде бы раз от раза оппоненты представляли разные политические силы, но были как карты в колоде. Лица могли меняться, а суть оставалась прежней. Сложился плюс-минус стандартный пул персонажей. Железобетонный кандидат от КПРФ и еще один левый, более ядреный, с портретом Сталина в руках. Хотя бы один упоротый правый консерватор, плюс один-два кандидата либеральных взглядов. Но такие, чтобы страшно не нравились либералам. В эту колоду обязательно добавлялся Жириновский, потому что ну какие выборы без Жириновского? Скукота они выборы. Все кандидаты, кроме основного, должны были выглядеть максимально неподходящими на должность президента. Например, казаться психами, чтобы избиратель подумал, что вот такой человек получит ядерную кнопку, и что тогда. Или производить впечатление чудовищной некомпетентности или быть совсем оторванными от реальности. Или вообще просить избирателей не голосовать за себя. ЦИК, провластные СМИ, кандидаты, их штабы – все знали свои роли до последней реплики. Главный герой делал вид, что уважает Конституцию, соблюдает закон и интересуется мнением избирателей. Для этого он начинал говорить о зарплатах учителей и врачей, о строительстве больниц и о том, что при нем никогда не поднимут пенсионный возраст. ЦИК делал вид, что принимает документы и регистрирует кандидатов, но на деле принимал в игру только тех, кто выучил правила и не станет ломать сценарий. СМИ делали вид, что представляют всем участникам равные возможности для агитации. Но главного героя показывали в прайм-тайм в четырех сюжетах за один выпуск новостей, а остальных в конце выпуска подряд через запятую и максимально скучно. Кандидаты делали вид, что они кандидаты, но критиковали исключительно друг друга, в крайнем случае губернаторов и правительства. А действующего президента даже хвалили. Ну и старались не сильно привлекать избирателей из других аудиторий. Сказано набрать 7%, значит надо набрать 7, а не 11 или 3. Схема была простой, удобной и выгодной для всех участников. Никакой неопределенности, как при бесовской настоящей демократии. Вместо этого совместный проект, на котором кто-то продлевал себя еще на 6 лет, а кто-то делал карьеру, кто-то зарабатывал деньги, кто-то пытался донести какие-то... Какие может мысли, иногда даже правильные, используя эту трибуну. Да, приятным бонусом такого расклада для кандидатов был избирательный фонд. Раз побеждать не надо, то и тратиться не надо. И деньги можно с чистой совестью разложить по нужным карманам. В нынешнем электоральном цикле все изменилось и радикально. Каждый день на войне гибнут люди. Наши граждане и украинцы. Никакой победы и вообще никакого завершения не предвидится. Моложавость и энергичность национального лидера больше не подтверждаются даже публичным окунанием в прорубь. Яйца дорожают. Все усилия системы направлены на то, чтобы убедить нас. Президент очень популярен, а народ сплочен вокруг него. Но на этих выборах кремлевские политтехнологи впервые вместо фотографии кандидата Путина используют на агитационных плакатах просто картинки. Например, памятники. Так поступают, когда кандидат слишком сильно раздражает избирателей. Все, включая кандидатов-соперников и самых главных оппозиционеров, заявляют, что уверены в победе Путина. Но по множеству признаков видно, что внутри на самом деле никто ни в чем не уверен. Политологи, говоря об автократиях, часто замечают такое свойство имитационных демократических институтов. Их структуры никогда не разрушается до конца. Они сохраняют в себе потенциал, который однажды может реализоваться. Такие институты называются спящими. Так вот, выборы в России не разрушены, а спящий институт. А то, что спит, может и проснуться. Особенно учитывая, что война, проблемы в экономике, волна коммунальных аварий и растущее недовольство избирателей здоровому сну системы избирательной не способствуют. А значит, у действующего президента больше не осталось ни одного безопасного спарринг-партнера. Даже те, кто не раз уже играл с ним в поддавки, теперь представляют угрозу. Опасны те, кто моложе, те, кто не так сильно намозолил глаза гражданам, те, кто не начинал войну, те, кто не правил 24 года. То есть все, кто не Путин. Граждане, которым не оставили другого выбора, могут использовать представившуюся возможность. Договориться и накидать бюллетени за любовь другого кандидата. Для будущих псевдо это значит одно. Всю избирательную кампанию их будут мочить не жалея. Ни для кого не будет больше безопасного совместного проекта. Никому не зачтется ни лояльность, ни договоренности с администрацией. Основному кандидату нужно выжать убедительные цифры, и их будут выжимать с кровью. Давайте посмотрим, как опытные политики выкручиваются из этой сложной ситуации. Только сначала прервемся на короткую рекламу. Посмотрите, пожалуйста. Реклама помогает нашему каналу независимо существовать и каждый день выпускать ролики. Ключевая ставка ЦБ сейчас 16%, кредиты стали дороже, а процент по депозитам увеличился. ЦБ буквально говорит, граждане, несите деньги в банк, не нужен вам кредит. Ведь, казалось бы, поместить деньги на депозит сейчас самая выгодная стратегия. Но есть и другая, вы можете стать тем, кто кредит этот дает с повышенной ставкой. Сделать это вы сможете с помощью краудлендинговой платформы JetLand, которая тщательно проверяет каждый бизнес с помощью искусственного интеллекта. Только надо помнить, такие инвестиции, в отличие от депозитов в банке, являются высокорисковыми. Но в отличие от депозитов, где высокая ставка предлагается при краткосрочных вложениях, в JetLand есть возможность зафиксировать высокие ставки на срок до трех лет. За год доходность на моем тестовом аккаунте составила около 17%. У других инвесторов говорят больше. Средняя, по данным сайта, 22%. А вот доходность за два с лишним года без малого 50%. Доход будет зависеть от диверсификации портфеля. Чем больше компаний, тем лучше. И выбранной стратегии, агрессивной, сбалансированной или консервативной. У меня в тестовом портфеле выбрано сбалансированный. Если бы вы два года назад инвестировали в JetLand с такой вот стратегией 200 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы где-то 297 тысяч рублей. При этом средняя доходность уже включает в себя вероятные дефолты. JetLand регулируется центробанком. У компании также есть резидентство в Сколково. На платформе уже более 130 тысяч инвесторов. Если хотите присоединиться, переходите на сайт по ссылке в описании или по QR-коду. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус плюс 10% доходности на первый месяц к сумме первого пополнения. Лидеры парламентских партий почуяли опасность раньше других. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов очень заранее, еще за год, начал сообщать всем, что он не претендует, участвовать не будет и поддерживает президента. Так или иначе, «Справедливая Россия» не выдвинула своего кандидата, а поддержала действующего главу государства. Миронов мог бы быть очень удобным кандидатом для власти. На всех президентских выборах, в которых он участвовал, он занимал последнее место и никого не заставлял беспокоиться. Но политический опыт не пропьешь – Миронов участвовать не будет. КПРФ выдвинула непривычного всем Геннадия Зюганова, а Николая Харитонова. Зюганов, возможно, решил, что в 79 лет не стоит лезть туда, где в лучшем случае тебя будут поливать помоями на протяжении трех месяцев, а в худшем можно попасть под горячую руку и случайно оказаться настоящим оппозиционером, с которым, как известно, разговор короткий. В сущности, Зюганов тоже отвертелся, выставив вместо себя молодого, всего 75-летнего, товарища по партии. Судя по всему, решение далось ему нелегко. Он обзванивал членов президиума КПРФ и интересовался, что если выдвинуть Харитонова. А окончательное решение принял только после личной встречи с Путиным. Тут есть еще один любопытный нюанс. Харитонов не совсем свой человек в КПРФ. Он достался коммунистам после развала аграрной партии. Получается, Зюганов не стал сдавать старых товарищей, а выдвинул того, кого не жалко. Николай Харитонов сразу твердо заявил, что во время избирательной кампании не будет критиковать действующего президента. Об этом он сообщил журналистам в оздоровительном центре Снегири. Я за что буду критиковать? Он, ну Путин, отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду его критиковать? И добавил, что он не из таких людей, чтобы критиковать коллег КПРФ за последнее время подрастеряла политическое влияние. С самого момента основания у партии был свой базовый электорат, не слишком большой, но лояльный. Не то чтобы избиратели КПРФ разделяли с коммунистами их левые идеи, скорее вообще не особенно разбирались в политике. Привлекало этих людей другое – ностальгия по СССР. Те, кто хотел обратно, туда, где колбаса по 2.20, пломбир за 20 копеек, югославская стенка по блату. Вот все они дружно голосовали за КПРФ. И тут внезапно давно размеченное политическое поле подверглось жесткому переделу. Путин внезапно заинтересовался возвратом в прекрасное прошлое. Теперь те, кто хочет вернуть СССР, голосуют не за КПРФ, а за него. Словом, с какой стороны не посмотри, хорошее решение принял Зюган. Если результат Харитонова на этих выборах окажется слишком плох, виноват будет Харитонов. Если слишком хорош, тоже виноват будет Харитонов ему и отвечать. А если результат будет умеренным и ожидаемым, то и ладно. Даже хорошо, что пронесло. Вот ЛДПР на выборы выдвинут Леонид Слуцкий. И это еще раз напоминает системе, как она осиротела без Владимира Жириновского. В прежние годы одного этого персонажа было достаточно, чтобы сделать из унылого спектакля с заранее известным финалом полноценный фрик-шоу. Единственное, чем известен Слуцкий нашей аудитории – скандалом по поводу домогательств к Фариде Рустамовой, Екатерине Катрикадзе и Дарье Жук. Никаких сомнений в том, что домогательства были, ни у кого нет, но Думская комиссия по этике, рассмотрев жалобу, решила, что все в порядке. Вячеслав Володин предложил журналистам сменить работу, если они считают, что им опасно работать в парламенте. Леонид Слуцкий не понес никакого наказания. Слуцкий – единственный из глав парламентских партий, который пошел на выборы. Уж неизвестно, по своей воле или нет, но пошел. Впрочем, он не совсем воспринимается главой ЛДПР. Без Жириновского непонятно, пройдет ли она вообще в парламент. Так что, ну, такое. От новых людей, судя по всему, режиссеры выборов рассчитывали получить кандидата, за которого могли бы проголосовать избиратели обеспокоенной экономикой, инфляцией, курсом доллара, ростом ключевой ставки, но не понимающие и не желающие понимать, почему же все это происходит. Давайте дадим им кандидата от партии предпринимателей, который скажет про подъем национальной экономики, свободный рынок, а еще немножко про гражданские свободы и новую прогрессивную политику. Но ну, только совсем немножко. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев не воспользовался открывшейся возможностью и в кандидата не пошел. По неподтвержденной информации от него этого активно требовали. Но он сумел как-то отбрехаться. Нужно сказать, что быть кандидатом от «Новых людей» опаснее, чем от любой другой партии. Потому что, во-первых, они в самом деле еще новые люди в уставшейся системе и впервые выдвигают кандидата, как парламентская партия. Это может привлечь очень многих избирателей. Хотя поэтому жалеть их будут еще меньше, чем других. Во-вторых, потому что они полушепотом, не упоминая войну как причину происходящего, но говорят о возвращении к нормальности, о недопустимости запрета абортов, о том, что не должен случиться возврат смертной казни. При этом, правда, оговариваются, что, мол, Знать не знают, как так вышло, что мы потеряли множество свобод. На эту кампанию «Новые люди» объединились с партией Роста. Ее председатель Борис Титов был кандидатом на прошлых выборах и запомнился тем, что решил отрастить борду сразу после того, как это сделал Григорий Явлинский. Это объединение выдвинуло Владислава Дованкова, члена фракции «Новые люди» и зампредседателя Госдумы. И это, в общем-то, неожиданный выбор, ведь Дованков молод, ему всего 39 лет, и у него нет никакого антирейтинга. На своем посту в Думе он запомнился избирателям, разве что как автор забавных предложений: типа ввести стандарт шаурмы, отменить домашку в школах и поменять обидные названия населенных пунктов, чтобы местные жители не стеснялись называть свой адрес. Речь шла о селах с названиями вроде лох. Этому кандидату, судя по всему, отведена роль настоящего конкурента. Он вроде как близок с Ковальчуками и глава администрации президента Кириенко очень плотно встроен в систему и от того кажется управляемым. Представляете, какими рискованными будут выборы лично для Дованкова? Если избиратели от чего-то решат, что лучше он, чем Путин, администрация президента его по голове не погладит. Случаи такие, что избиратели вдруг решили накидать голосов за никому неизвестного молодого кандидата в России были, причем совсем не в самых протестных регионах. Например, во Владимирской области в 2017 году губернатором избрали кандидата от ЛДПР при активном его кандидата сопротивлении, прокатив очень статусную единороску. На нынешних выборах рискуют все. Администрация президента рискует, что их чемпион продует какому-нибудь динозавру, который уже в 90-е устарел как политик. Сами динозавры стараются не отсвечивать и ни в коем случае не участвовать, чтобы не повторить ненароком участие, если не Навального, то Грудинина. Раньше проблемы можно было огрести, только если ты не системный кандидат, если не договорился в администрации и всерьез борешься за политическую власть. Но теперь никакой несистемной оппозиции нет, а навыки и кадры для борьбы с ней у администрации никуда не делись. Возможно, кто-то в думских партиях рассчитывал, что режим пересажает несистемную оппозицию, кого-то выдавит в эмиграцию, прочих заставит молчать и потом успокоится. Но так не бывает. Теперь участие в выборах — это неиллюзорная возможность огрести проблем для любого, даже самого лояльного кандидата. Те системные политики, кто не смог избежать участия в этой небезопасной процедуре, постараются тихо посидеть, молясь, чтобы за них вдруг, не дай бог, не проголосовали. Просто учитывайте это, когда будете принимать решение. Если в бюллетене не будет симпатичного вам кандидата, рассмотрите возможность проголосовать за какого-нибудь другого. Самого, ну, мало несимпатичного, если так можно сказать. Кроме, конечно, Путина. Нам не обязательно голосовать «за». У нас все равно осталась возможность проголосовать против и попытаться разбудить спящий институт выборов. Ну а пока лучший способ разбудить спящий институт выборов – это поставить подпись за Бориса Надеждина. Это совсем внеплановая для системы история. Но вот уже по всей стране на подписные пункты выстраиваются огромные очереди. И что-то интересное может из этого получиться. В отличие от участия в выборах, оставлять подпись не опасно. Особенно цены сейчас подписи от людей с регистрацией в регионах. Ссылка на адреса штабов в описании. В завершении сегодняшнего ролика давайте посмотрим на вот эту очередь в Екатеринбурге, которая выстроилась в один из штабов Бориса Надеждина. Такое происходит сейчас по всей стране. Если вы придете, то вполне возможно подписи и соберутся. До завтра.